0: Las vistas en la Comisión de Salud que investigan eh, esta transacción que ha trascendido la mal llamada eh, compra de inventario para el proceso del COVID en Puerto Rico, los 38 millones. Tengo conmigo en línea telefónica al senador por el Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, quien está con nosotros los lunes en la edición de las 3 de la tarde, construyendo opinión. Gracias, senador, por conversar aquí en Guapa Radio.
1: Saludo para ti y saludo para todos los que están en sintonía.
0: Deme su análisis de lo que ha escuchado en el día de ayer y lo que ha podido escuchar en el día de hoy. ¿Cómo, o sea, cómo ve el desenlace de lo que está aconteciendo allí?
1: Mira, uno a veces pues pierde hasta la capacidad de sorprenderse. O sea, funcionarios de alto nivel, cuando hablo de alto nivel de fortaleza, funcionarios de alto nivel en el gobierno, funcionarios con, ¿verdad? Algunos con una eh, reputación en, destacada en el área de la salud, eh, son citados a las vistas y no se acuerdan de eventos tan recientes como de hace dos semanas, un mes eh, no sabían, sus contestaciones se contradicen entre ellos eh, lo que yo no tengo duda es que el país al ver estas vistas, eh, cada día está más seguro de que esto se trata de una transacción para agenciarse 38 millones de dólares más o menos a, a unos que están beneficiándose, a otros con el padrinaje del más alto nivel eh, esto es lo que se está viendo en las vistas, ¿verdad? Que aquí, eh, y hablando en arroz con habichuela, aquí se estaba cocinando un chanchullo para llevarse 38 millones de dólares. Eh, eh, tomando como, ¿verdad? Como, como pretexto, como excusa que estamos en una emergencia. Y, y cada día pues uno ve esas vistas, eh, ve estos funcionarios contradiciéndose unos a otros, diciendo yo no lo dije, yo no me acuerdo, yo no lo sabía. Eh, y eso pues no, no deja bien parado la credibilidad de, del gobierno ante el país.
0: Senador, cuando usted dice que las vistas ayer y hoy están revelando que la intención era un esquema con todo lo, con el objetivo definido apropiarse de 38 millones de dólares, a donde usted nos quiere llevar es que si por algo si no hubiese levantado la alerta la institución bancaria que es quien prácticamente detiene la transacción Hubiesen salido del gobierno de Puerto Rico 38 millones de dólares, las pruebas nunca hubiesen llegado y nadie hubiese preguntado por eso.
1: Bueno, eso es escandaloso. Vergonzoso. Porque, porque normalmente uno. Escandaloso, ve
0: escandaloso, como usted dice. Hay
1: un funcionario. Escandaloso porque cuando uno ve un funcionario que se supone que vele por los fondos públicos que esté pendiente de que estas cosas no sucedan, amparándose en la excusa de que hay una emergencia para violentar todos los procesos y adelantar una causa económica para unos, unos terceros pues escandaloso, eh, y atentando contra la salud, porque mira, a raíz de todo esto, a raíz de todo esto, al día de hoy, ¿a qué día estamos hoy? 5 de mayo, o sea, 47 días después, 47, 16, 36, 5, 30, eh, 49, 50, 50 días después del toque de queda, 50 días después del anuncio de que se habían comprado 200 mil pruebas, todavía en Puerto Rico no se han hecho ni la mitad de las pruebas que anunciaron que se tenía que hacer para atender la pandemia. Eso todavía es peor. ¿Y a raíz de qué? De que la doctora eh, Quiñones de Longo y denunciara eh, ¿verdad? que la estaban presionando de fortaleza y renunciara, y a raíz de que un banco detuvo la transacción. Ahora pregunto yo, en las demás agencias de gobierno que no tienen que ver con salud, ¿están haciendo lo mismo amparándose en la emergencia? Le
0: estará pasando lo mismo.
1: <risa> alerta, alerta a los funcionarios públicos de la agencia de lo que esté sucediendo en otras agencias que amparándose en que hay una emergencia omiten los procesos de contratación y de subasta para beneficiar a terceros.
0: Senador eh, Dalmau, usted coincide con su homólogo en la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, que establece que la subsecretaria Lilian Sánchez, al reconocer que hubo una intervención de Mabel Cabezas a Dil Rosa en el proceso de compras, ese reconocimiento desmiente entonces a la gobernadora Wanda Vázquez cuando dijo en conferencia de prensa que Fortaleza, que nadie de Fortaleza había intervenido en la compra.
1: Pero claro, lo que sucede es que. Vamos a, vamos a decir esto, ¿verdad?, como, como se ve. ¿Quién era Mabel Cabeza en, en la oficina del Departamento de Salud? Prácticamente la que corría aquello después del secretario. No dicho por mí, todo el que ha sentado allí ha dicho que la que tomaba las decisiones finales por debajo del secretario, Rafael Rodríguez, era la señora Mabel Cabeza. Así que cuando ella se traslada a Fortaleza en destaque, o la traslada en destaque, la gente que está en el Departamento de Salud todavía, todavía sigue las instrucciones de ella, que muchos de ellos le deben probablemente su posición a que ella los nombró eh, como personas a cargo en el Departamento de Salud, y estando en Fortaleza, pues se viste de un poder adicional para desde allá ordenar a las personas que antes eran sus subalternos a que sigan sus instrucciones. Este, o sea, eso no lo podemos ver eh, eh, distinto, ¿verdad? Ah, que la instrucción haya salido de la propia gobernadora, eso lo tiene que denunciar la persona que recibió la instrucción, que sería eh, Lilian o sería Mabel, y obviamente pues no lo dijeron ni lo van a decir.
0: ¿Cómo, ¿Cómo quedó?
1: Pero de que había una instrucción de fortaleza, de que se atendiera esto rápido, de que se atendiera la situación porque había que pedir las pruebas. Si en el camino estas personas amparándose del poder de que, es como pasa muchas veces, este eh, eh, Rafa, dicen... Llamaron de Fortaleza y yo le digo, no, no, de Fortaleza no, dime el nombre y apellido de quién llamó y a nombre de quién. No, porque Fortaleza, no, Fortaleza es un edificio. Allí hay personas que toman decisiones. ¿Quién fue la persona que llamó? ¿Quién fue la persona que autorizó? ¿Quién fue la persona que, que, que dirigió la cadena de mando para que cinco agencias distintas procesaran una orden en, en un día cuando cualquier suplidor en Puerto Rico le toma meses a hacer negocios con el gobierno?
0: Senador cómo queda ¿cómo quedó la imagen? del secretario de la gobernación después de la comparecencia de la subsecretaria donde minimizó prácticamente sus funciones, sus responsabilidades dando a entender de que no tenía ella allí injerencia para tomar decisiones
1: bueno, eh, eh, según las propias declaraciones él ahora será el portavoz de la señora gobernadora entre los jefes de agencia pero no la persona que tiene el poder para tomar las decisiones eso es lo que se reveló ayer en la vista eh, hay personas que no tienen el nombramiento que él tiene y toman decisiones por encima. Por encima de él. Eso, entonces ya vemos, ya vemos ya sabemos porque el gobierno no está funcionando, ¿verdad? Si hay diferentes personas amparándose de un poder para tomar distintas decisiones con distintos objetivos, bueno, pues ya sabemos por qué eh, el Departamento de Educación no tiene listo, ¿verdad? Eh, la educación para los eh, estudiantes no tiene... He pensado en aquel momento abrir los comedores, los cheques de asistencia del Departamento del Trabajo no salen, eh, los cheques del gobierno federal no llegan. Pues, pues Ya sabemos por qué, porque hay muchas personas tomando decisiones distintas, algunas contradictorias, agenciándose un poder que no ostentan y entonces hace que el gobierno sea uno disfuncional.
0: Ma Mabel Cabezas. ¿podrá comportarse como lo hizo Angie Rivera en su momento de no necesariamente implicar eh, a alguien de alta jerarquía dentro del gobierno de Puerto Rico?
1: Eso, eso no lo vamos a saber yo creo que en las pistas públicas no se va a descubrir. Si aquí en algún momento dado hubiese un referido a alguna agencia investigativa eh, para, para tener quizás mayor descubrimiento de pruebas, eso lo sabremos más adelante. En las vistas públicas de la Cámara yo no anticipo que eso se vaya a descubrir.
0: Esa falta de, de, de administración, ¿habrá maneras de subsanarla? ¿Podremos aspirar a un gobierno que haga las cosas responsablemente, independientemente del color que sea?
1: Yo creo que aquí han habido gobiernos que con sus efectos y sus virtudes han demostrado un liderato. Eh, verdad Aquí eh, la falta de liderato, y la vemos en las vistas públicas a mayor grado, eh, alcanza a que la ciudadanía no sabe es el, el a ciencia cierta quien quien está tomando la decisión y el control aquí no recuerdan no lo saben no lo vieron yo firmé pero esa no es mi firma eh, un gobierno no puede operar así un gobierno no puede operar eh, yo no recuerdo quién lo dijo yo no recuerdo quién lo hizo o sea gente eh, de, de alto prestigio en el área de la salud dice que no se acuerda que, que para que se reunieron en fortaleza ni quiénes estaban ni qué dijeron por favor desde de lejos se ve que están mintiendo y que se estaba cocinando un chanchullo para llevarse 38 millones.
0: Senador Dalmau, finalmente, eh, ¿qué bueno sacaremos de estas vistas cuando finalicen?
1: El, el pueblo debe estar atento a quien dice la verdad, a quien tiene credibilidad y, y, y atento porque vienen unos procesos donde el pueblo tiene que decidir eh, qué personas le va a dar la confianza para, para dirigir los destinos del país los próximos cuatro años, en Cámara, en Senado, en las alcaldías, en los distritos, y en la gobernación y en la comisaría de residencia. Todo esto hay que evaluarlo y el país tiene la oportunidad ahora con tanto medio de comunicación eh, electrónico de enterarse al momento de las noticias que están pasando. Allí alguien en la vista dice una mentira y a los cinco minutos ya todo el país lo sabe por la Internet. Así que la información está ahí para que el pueblo pueda tener toda la información al momento de emitir su voto y buscar un mejor futuro y un mejor por venir para el gobierno y para Puerto Rico.
0: Gracias por su tiempo, senador José Luis Telmao, reaccionando aquí en Guapa Radio. Desde la redacción, soy Rafael Ángel Pérez Colón.